0: vociferando. ¿Cuántas películas habrás visto en tu vida?
1: Pues vamos a ver, si yo suelo ver tres, cuatro películas diarias, si multiplicamos por, por un mes, no saben vamos a poner 100 películas al mes. ¿no? Eh, a lo mejor he visto 10.000 películas.
0: Voy a utilizar una herramienta que utiliza compañero que tengo yo en la radio para presentar a sus convidados para este vociferando. ¿Quién es Javier Tolentino?
1: Javier Tolentino es un un empleado público de Radio Televisión Española y que me gustaría pensar que la radio que he hecho a lo largo de mi vida ha sido útil para el ciudadano.
0: ¿Eres periodista? ¿Eres comunicador? ¿Hace falta ser periodista para ser comunicador? ¿Hay que ser comunicador para ser periodista?
1: Yo soy un periodista. Pero soy un periodista de radio. Me gusta tener auriculares. Me gusta pensar en el lenguaje. Me gusta pensar en la, en la comunicación. Me gusta pensar siempre en los tres, en los tres principios de, de la radio, como es cuando estás construyendo el sonido, diríamos, el emisor. Me gusta saber que todo el aparato, diríamos, eh, tiene muchísimo que ver con un lenguaje que tiene que ver con el sonido, que eso es el mensaje, el mensaje de la radio, y me gusta pensar que nos escucha la gente y que hay, que hay receptores. ¿no?
0: Sin embargo, te dedicas a lo visual. O sea, tienes que meter lo que entra por los ojos en las orejas.
1: Sí. Creo que hay una tú conocerás muy bien Antonio, hay una graffiti en la Casa de la Radio que es completamente falso, que dice eh, es que la radio no tiene imágenes. Y es completamente lo contrario, o sea, la imagen realmente que se fabrica, se fabrica en la en el cerebro, ¿no? A través del lenguaje. Si yo te estoy hablando de Bueu, empiezo a contar las mañanas de la niebla, la luz que entra por el cabo, esas aguas, bueno, cada persona está encontrando una imagen de huevo, aunque no hayan estado en huevo. Si tú explicas qué es huevo, construyas una imagen completamente diferente. O sea, claro que la radio construye imágenes, incluso más poderosas que la fotografía y más poderosas que el cine, porque la fotografía y el cine tienen la limitación del encuadre, pero diríamos que el micrófono es la cámara de la radio. Y el sonido es la pantalla.
0: Si yo te digo que mi película favorita es Un Nombre Tranquilo y que me gusta Meryl Streep, ¿me retiras el saludo?
1: No, no, que va. No soy ningún no soy ningún talibán de. Creo que además el cine, la música, la literatura, los cuentos, el paisaje, todo esto depende, ¿no? Depende de quién lo lea, depende de quién lo vea. Hay usos para todo. Eh, si tú me hablas de de John Ford, te diré que tienes buen gusto. Pero tampoco te puedes quedar en John Ford, tienes que ir evolucionando. o sea, A todos nos gusta un Velázquez, un Murillo, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que ir un poco a la estética de 2017, que de alguna forma para eso es la evolución del arte, del lenguaje. ¿no? O sea, te diré, John Ford, no hombre tranquilo, estupendo, maravilloso. Pero también ahora hay una narrativa que empieza por David Lynch, sigue por Cronenberg, sigue por Gene Jarmus también te puede sensibilizar con las nuevas narrativas, diríamos, cinematráficas de hoy, ¿no? Así que no, 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 yo creo que, que diría que por ahí tienes buen gusto.
0: Evolución, eh, ¿cómo está evolucionando la comunicación ahora mismo? Tú eres eh, animal de radio, pero obviamente estás en un centro audiovisual, ¿Cómo está evolucionando la comunicación ahora mismo?
1: Bueno, estamos en la época de, de Internet. Sé que es muy, muy obvio referirse a ella, pero ha sido tanto el golpe de Estado que ha dado Internet a la comunicación, al periodismo, que la mayoría, diríamos que de los que están instalados en, el, en las empresas de comunicación, empresas informativas convencionales, no hacen más que criticar el periodismo que se hace en la red, la comunicación que se hace a través de Internet... Y sin embargo es una bendición de la libertad, ¿no? porque no hay quien pare a la comunicación que se hace desde el abaratamiento de costes, desde accesorios tan pequeños como puede ser un, un teléfono móvil. ¿no? Flipa, flipamos todos viendo cómo con un teléfono haces fotografías con una calidad, incluso cortos, como he estado haciendo esta mañana varios, eh, con, una, con una facilidad y con una calidad realmente asombrosa. O sea, realmente la revolución está... En la comunicación es antes revolución de la imprenta diríamos revolución del de las impresoras de los de las, de las fotocopias y por supuesto la revolución tecnología de internet va, va, va,
0: va. hasta hace no mucho tiempo erais tres y el de la moto básicamente los que hablabais de cine y digamos que erais unas y entiéndase bien, en tu caso además eh, no se puede tachar por lo grosso, vacas sagradas, ¿no? eh, Sin embargo, ahora hay muchísima más gente pues, que hace blogs, que hace podcast, que hace eh, vídeos en YouTube y se dedica, por ejemplo, en este caso, al tema de, pues eso, del cine y de comentar películas, de criticar películas... Eh, ¿cuánto carnicero hay haciendo ese tipo de historias crees tú? ¿y cómo se le puede cómo, cómo debería hacer la gente para distinguir al carnicero que será muy bueno haciendo carne pero a lo mejor a la hora de eh, hacer crítica de cine pues no se le da tan bien ¿cómo ahora el abanico que has dicho tú se ha ampliado muchísimo? ¿cómo distinguimos por un lado las vacas sagradas por otro lado los carniceros ¿dónde está el punto medio?
1: Yo creo que a través del lenguaje. O sea, yo creo que la gente no es tonta y la gente tiene muchos medios a su alcance, muchas fuentes de, de información, de opinión. Hemos dicho y hemos apelado a la, a la red de internet, que ese es, un, ese es un formato y ese es un, un espacio, y una línea de trabajo. Tienen también la, las empresas convencionales, tanto de radio, de televisión, como de, de prensa. Hasta hace muy poquito, eh, las vacas sagradas que tú dices, eh, solamente entendían que la crítica cinematográfica se podía dar o se debía dar a través del lenguaje escrito, a través de eh, grandes ensayos analíticos o eh, revistas especializadas. Nunca a los medios audiovisuales, radio y televisión, se les conferió, eh, se les conferió el, el punto de, de expertos, cronistas, críticos cinematográficos hasta hace 10 años, no, no mucho más. ¿no? Entonces, eh, a través de programas como Días de Cine en Televisión Española, de otros también, pero vamos a referirnos a los de la empresa pública, o programas como Caravana de Hormigas, Mítico en Radio 3 o de este séptimo vicio, se han ido mostrando de que la crítica cinematográfica puede ser una simple foto, lo de simple es una forma de hablar, una foto en la que se vea eh, eh, bueno pues el estado de opinión del fotógrafo o del cronista de cómo esa foto toma partido sobre una, una película. Eh, programas de televisión a la hora de construir informes o documentos audiovisuales también son formato de crítica cinematográfica. Quiero decir con esto que la forma de identificar quién es bueno o quién es malo pff, ¿cómo sabes tú que una película es buena o, que, o es mala? O sea, los criterios son enormes, son diferentes, son plurales son diversos. Yo creo que cada espectador o cada lector o cada oyente tiene sus programas favoritos, tiene su gente que le gusta, que lo que escribe, que lo que comenta que lo que opina eh, le, le, le gusta o les, o les vale, les es válido porque les habla de acuerdo a lo mejor a cómo entienden el discurso.
0: ¿Cómo utilizas tú las redes sociales para tu trabajo, para eh, tanto exponerlo como para ser receptor?
1: De... La verdad es que ha sido muy importante el tema de la, de la llegada de las redes sociales, pero en fin, para abreviar y para ser, eh, hacerlo más, más rápido y todo. Diríamos que desde Radio 3 eh, nos gusta la comunicación, siempre nos ha gustado la comunicación directa con los oyentes. Eh, antiguamente era a través de la correspondencia, después también el teléfono eh, y después, bueno, claro, Facebook, eh, Twitter, eh, ha, sido, ha sido realmente una, una maravilla porque tienes al, al oyente marcándote casi casi durante el programa. O sea, mientras estás sucediendo el programa estás notando y percibiendo la respuesta ya de del oyente. Utilizamos en doble vía, primero, las redes sociales para saber la, la respuesta de los oyentes a lo que estamos haciendo, al trabajo que se está realizando, pero también para informar al oyente de otros eventos y aspectos que no tienen que ver en sí mismo con un programa de radio, sino con unos encuentros, con los ciclos, con los festivales, que el programa que Radio 3, si la seguís bien, pues sabéis qué hace. ¿no? Radio 3 no se limita a hacer un programa de radio, sino que apoya, protagoniza y crea eventos paralelos con un contacto además directo entre músicos, autores de películas, directores y, y oyentes.
0: Dos cosas y ya, ya acabamos. ¿Cómo veis la evolución de los… o cómo tienen que evolucionar, si es que no lo han hecho ya o si ves que están haciendo ya los medios tradicionales en vista a cómo se está posicionando todo crees que la evolución o ha empezado esa evolución o cómo tienen que hacerlo
1: la gran el gran reto que tienen los, los medios tradicionales medios convencionales diríamos empresas con importantes recursos técnicos y humanos es la libertad y la independencia cosa que internet no va a poder hacer internet eh, y, y bueno pues a través de, de las redes sociales siempre será una persona que haga la música en su casa que haga el corto en su casa, que haga las cosas desde un plan individual y personal y pensando en él mismo casi como un autor, como un creador eh, creo que las empresas convencionales de radio y televisión tienen que cambiar radicalmente hacia la democracia hacia eh, la gestión la gestión tiene que ser la creatividad y la independencia no se, puede, no se puede mantener todavía los medios tradicionales como aparatos de propaganda y no hablo solamente de información hablo también de creación de que hagan programas los, los hijos de, los sobrinos de sino que haya un, una buena organización empresarial en Radio Televisión Española, en la Cadena Ser, en Onda Cero, en fin en las televisiones públicas del Estado tiene que ser muy 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 democráticas muy transparentes muy independientes para que el resultado final sea la expresión profesional e independiente del medio
0: de esas miríadas de películas que has visto cuántas borrarías del mapa
1: no borrar borrar no porque detrás de cada película hay un pensamiento hay un discurso lo que sí te diría que de todas esas miríadas de películas es muy posible que la memoria que al final es la gran censura de, de todos nosotros, se han quedado con 100, ¿no? Pues tienes autores, desde Woody Allen, David Lynch, John Ford, como hemos repetido, cine español, se quedan a lo mejor en 100 películas, pero bueno, para lograr 100 películas tienes que ver efectivamente
0: 10.000. Javier Tonetino, muchísimas gracias por estar en Vociferando.
1: A ti, Antonio, gracias.
0: Vociferando.